0: Kanal K. Podcast.
1: Das ist Radio Silbergrau mit der neuesten Sendung. der hört uns auf Radio Berner Rabe im Argo auf Kanal K, auf Radio Chico oder natürlich Tag und Nacht im Internet auf radiosilbergrau.ch. Ich bin Susanne Hofer und begleite euch durch die Sendung. Heute haben wir einen ganzen Strauß von verschiedenen Beiträgen für euch zusammengestellt. Zuerst geht es um die Umweltgruppe Kehrsatz. Nachher hören wir, wie Norwegen anders tickt. Darauf geht es um eine unglaubliche Geschichte aus Pakistan. Gigenbau-Schule in Brienz ist der vierte Beitrag. Und als letztes kommt unsere Rubrik Was macht eigentlich? Heute geht es um einen Giegebauer. Also jetzt zum ersten Beitrag: Monika Wieser trifft der Andy trump er ist ehemaliger Bio- und Mathelehrer in Kehrsatz und Gründungsmitglied von der Umweltgruppe Kehrsatz. Die wurde im 1987 gegründet worden. Und Andy Trump hat lange in der Region bei den Buren grosse Überzeugungsarbeit leisten. Zu Gunsten von Natur haben sie heute ein gutes Einvernehmen. Monika Wieser hat vom Andi Trump wissen. Was der Zeit der Anlass zur Gründung von dem Verein war.
2: Ja, das war in den 80er Jahren. Auch für mich war so, das Waldsterben im Vordergrund und Das hat mich wahnsinnig beschäftigt. Und es gab andere Leute auch noch, gegeben, die das auch beschäftigt haben. Und dann ist gleichzeitig in der Gemeinde die Ortsplanungsrevision entstanden. Das heisst, man hat einmal die Bauzonen ausgeschieden und dann nicht mehr. Und Käsitz ist gewachsen und gewachsen. Niemand hat sich für die Natur eingesetzt. Und dann waren wir wirklich ein Paar, die innerhalb von fünf Monaten haben wir uns zusammengetan und probiert einen Verein zu gründen. Und bei der Gründungsversammlung hatten wir tatsächlich 39 Leute zusammen, die unterschrieben haben. Und sieben sind dann in Vorstand gekommen. Und einer von diesen sieben war ich Was
3: waren eure Aufgaben dazu Was haben ihr dazu gemacht? Das
2: Hauptziel war, dass wir die Gemeinde durchforsten nach Natur- und Kulturobjekt. Und das haben wir ganz konsequent gemacht. Wir sind nämlich in fünf Zwei-Gruppen. Wir haben die Gemeinde aufgeteilt. Und dann sind wir wirklich jedem Baum und jedem Strauch und jedem Bächli nachher. Wir haben es fotografiert und beschrieben und versucht auch aufzuschreiben, welche Wert es haben soll. In Folge haben wir 126 Objekte beschrieben, geföttert.
3: Zum Beispiel was?
2: Ein eine Linde extra oder ein Bachabschnitt, der renaturiert ist oder Steilmauern, Trockenmauern. Es hat einen Haufen solcher Sachen, versteckte Sachen, die wir gar nicht kennen. Nachher ist das also tatsächlich stand wir haben vier Bundesordner, jetzt auf der Gemeinde Kursatz wirklich wunderschön alle die Objekte beschrieben. Und dort ist es darum gegangen, dass die Objekte auch zu schützen können. Das heisst, wir dem Gemeinderat den Auftrag geben, dass die Arbeit nicht ich für nichts ist, sondern das muss ich zu haben. Und nachher haben wir initiiert, dass eine zusätzliche Kommission soll entstehen zur Planungskommission, oder zur Planung der Gemeinde, dass wir eine, Arbeitsgruppe, eine ständige Arbeitsgruppe am Gemeinderat einstellen, die ihn beraten in diesen Sachen.
3: Und das ist natürlich bei der Gemeinde, ohne dass er politisch, Parteipolitisch müssen aktiv werden
2: Ja, wir haben aus allen Parteien Mitglieder, Also wirklich aus allen. Das ist gar nicht die Praxis. Wir haben zwei Gruppen, zwei richtige ente, die einen für die Natur sich eingesetzt haben und andere, die sich für die Umwelt eingesetzt haben. Also, das Erste ist klar und das Zweite von Umwelt heisst, man hat die Leute auch beraten, was sie für Wäschbäufer kaufen sollen, wegen mhm. der Umweltgriffe, was giftig ist und was nicht. Und nachher hat es sofort angefangen, dass wir Artikel geschrieben haben in der Dorfzeitung im Käsitzer. Und seitdem ist in jedem Käsitzer haben wir mindestens eine Seite drin, wo wir aktiv die informieren. Ja, immer noch immer, immer noch, noch. immer noch.
3: Also das tönt wahnsinnig engagiert und aktiv. es auch ein Resultat gegeben?
2: Also, es ist die Objekte die jetzt alle geschützt. Die sind im Richtplan drin, in der Gemeinde drin. Es hat ein Naturschutzgebiet, ausgeschieden worden, dank dem. Und ich zum Beispiel bei allen Häusizwuren mit dem zusammen und geschaut, dass man die Extensivstreifen erwirken könnte. Mit Entschädigung. Oder zum Beispiel, dass wir Bäume aufgenommen haben. Also Hochstandbäume. Das gibt es 10 Franken pro Jahr. Das war in diesem Projekt und das war gsi Weil die Bauern waren gar nicht <lacht> für die Natur. Gewesen. Entschuldigung. Aber das hat sich jetzt gekehrt. Komplett ah, ja. gehört. Aber es ist viel Knochenbütz das muss ich sagen. Ja. Und nachher noch etwas. Wir haben drei Hecken. In dieser Zeit, ganz am Anfang, in den ersten fünf, sechs Jahren, haben wir drei Hecken angepflanzt mit bis zu 400 Bäumen und Sträuchern.
3: Das klingt jetzt, als wäre das wie abgeschlossen. Also ihr habt wahnsinnig viel gemacht, ihr habt viel erreicht. Gibt es jetzt neue Aufgaben, die dazukommen? Oder macht ihr äh, weiter in diesem Bereich?
2: Es ist immer wieder etwas dazukommen. Jedes Jahr. Ich nehme ein Beispiel. Wir haben für Wildbienen haben Extra ein Boden ausgeschieden, mit Sand aufzubereiten, bei einem Bauer, der uns Land gegeben hat, dass man für Wildbienen ein Wildbienenreservat machen kann. Oder Eidechsli, Eidechsenstandort, haben wir hier Richtung Königstele, drei Standorte eingerichtet, mit Trockenmauern. Die werden regelmässig von uns gepflegt. Oder nachher haben wir Asthäufen. Ich zeige die macht die Privatgärten oder Steife, Wie man die anlegen kann. Die haben wir übrigens auch in diesen, diesen Hecken, die wir neu angepflanzt haben, sind die auch, kommen ja auch vor. Dann Brutkästen haben wir verschiedene Orten aufgestellt. Also Moorsegler oder Mauschwauben sind wir zu Bauern gegangen und gefragt, ob wir die auf tun. Oder im Zopf haben wir eine Eisvogelwand probiert aufzustellen. Die ist allerdings die nach fünf Jahren plötzlich überschwemmt worden, bei den grossen Überschwemmungen. Im Moment ist auch eine Neophytterbekämpfung, die Laufturn, das ist sicher pro Jahr fünf, sechs Einsätze, auf Gemeinsgebiet, an der Gürbe und an der Aare.
3: Unglaublich, wirklich extrem aktiv. Ich habe gehört von Teilnehmenden, dass dir auch Exkursionen anbieten. Wie viele Exkursionen gibt es da? Und äh, kann da jeder oder jede mitmachen?
2: Die Exkursionen die wir häufiger ausschreiben im Gemeinsblatt. Sie ist im Käsitzer und dann können die Leute zum Teil ohne dass sie Mitglieder sind, sie einfach kommen.
1: Wenn ihr mehr wollt wissen über die Umweltgruppe Kehrsatz, so findet ihr das im Internet unter umweltgruppe kehrsatzch Monika Wieser hat berichtet.
4: When we heat a circle When the world must come together as one There
0: are people dying It's a great big family, and the truth, you know, love is all we.
1: Norwegen tickt anders. Christoph Gassmann hat den Alltag einmal anders erleben. Er bucht einen Sprachaufenthalt in Oslo. Wir hören in seinem Beitrag, dass Norwegen wirklich einfach anders tickt. Er schildert uns ein paar von seinen Beobachtungen.
5: Ich hatte das Bedürfnis, gehabt, einmal zu sehen, wie das Leben noch immer anders ist. Am liebsten in einer Großstadt. Warum mein Wald gerade auf Oslo gefallen ist, weiß ich nicht mehr so genau. Vielleicht wegen der norwegischen Fernsehserie. Die sind meistens so erfrischend anders. Und ich habe natürlich gehofft, dass der Alltag auch so ist. Erfrischend anders. Das einzige Problem, als Tourist gehst du meistens von einer Sehenswürdigkeit zu anderen. Ich wollte aber am Alltag teilnehmen. Dort hat mir der Fenlich Ilsen geholfen, von der Volksuniversität Oslo freundlich und unbürokratisch hat auch nicht geschrieben, wie ich mich für norwegisch für Anfänger anmelden kann. Als Sprachstudent kann ich einfach in den Arbeitsalltag eintauchen, mit der Metro zum Kurs fahren, ein Abo lösen, herausfinden, wo man am besten Lebensmittel einkauft, die Freizeit füllen, wie das eben Norweger innen auch tun. Vier Wochen dauert der Kurs norwegisch für Anfänger, hat der Hilsen gemeint. Man hat also Zeit, um sich einzuleben. Perfekt! Ich habe mich sofort angemeldet und mich natürlich beim Fendling Hielsen bedankt. Und weil mir nicht so klar war, welches jetzt der Vorname ist, habe ich einfach geschrieben: lieber Fendling Hielsen. Ich habe ihn ja gefragt, wenn ich dort bin. Ich sitze im Flugzeug kurz vor Oslo. Von der Durchsage auf Norwegisch verstand ich gerade mal gar nichts, nicht einmal Oslo. Kein Plan, der die Wörter anfangen oder aufhören. Schaffe ich das echt, Norwegisch zu lernen? Als ich später dann in Oslo mit dem Rollkoffer zur U-Bahn rumple, sind mir weitere Zweifel. Gekommen. Norwegen ist doch sicher nicht viel anders als die Schweiz. Plötzlich werde ich aus meinen Gedanken gerissen. Schreck, eine große Silhouette von eines Sufischs auf mich zukommt. Ich schaue um, stand vor einem Fußgängerstreifen, 10 Meter vor dem Streifen, der riesige wo der einfach steht und mich durchläuft. Ich mache einen Bückling, bedanke mich, der Sufffahrer schaue mich völlig verdutzt an, ich gehe über die Strasse. Komisch, bis ich vor dem Streifen war, hätte er noch lange durchfahren. Das nimmt mich Wunder, ob die das immer so machen. Statt Unterführung nehme ich nochmal den Fußgängerstreifen. Das Mal schaue ich genauer. Ein blauer Ford kommt um eine Ecke, der sieht mich auf der Streifen zulaufen, bremst grad ab. Ich gehe über die Strasse. Die sind dann freundlich. Naja, nicht ganz, wie ich später erfahren habe. Wer beim Streifen nicht haltet, riskiert eine heftige Buss. Und auch wenn weit und breit kein Polizist zu sehen ist, sie halten und verstehen dann natürlich auch nicht, warum man sich bedankt. Und erst mit der Zeit fällt mir auf, wie entspannend das ist. In der Schweiz muss sogar auf dem Streifen aufpassen, ob nicht einer findet, es langi noch lang vor mir durch zu rasen. So findet dann auch ein bisschen mehr als ein Drittel von allen Fußgängerunfällen auf dem Zebrastreifen statt. Zurück zu Norwegen. Meine Zweifel am Anfang sind völlig unberechtigt Norwegen tickt in vieler Hinsicht anders, zum Beispiel auch beim Volkssport Fußball. Als ich gehört habe, dass der Tabellenerste die Bude glimmt, in der Nähe von Oslo spielt, kann ich mir das nicht entgehen lassen. Die Dame an der Touristeninformation war begeistert, durfte herauszufinden, wenn ich an ein Ticket komme. Endlich am allein, wo etwas anderes sehen will, hat sie gemeint. Das Handy ist nicht nötig, um den Weg zu finden. Da hat es eine ganze Reihe von Jugendlichen, Kindern und Familien, die alle vom Bahnhof in die gleiche Richtung gehen. Ich vermute zum Matsch, also laufe ich drei. Wo man den Fangesang hört und die immer näher kommen, weiss ich, dass ich richtig bin. Wo ich beim Stadion ankomme, sehe ich auf dem Parkplatz ein paar hundert Fans in den gelben Shirts von gut glimmt, singend, Fahnen schwingend. Und daneben sage und schreibe gerade mal zwei Streifenwagen und etwa vier völlig gelangweilte Polizisten. kampf Fehler Fehlanzeige. Normale Uniformen. Anders, wenn ich an einen FCB-Match gang, Da laufe ich mindestens am 10 Transport Transporter mit Polizeigrenadier in Kampfmontur vorbei. Aber zurück ins Stadion. Die Sonne brennt stark. Nach 30 Minuten stoppt der Match. Was ist jetzt los? Die Spieler kriegen eine Trinkpause, es ist dermaßen heiß und dann geht es weiter. Was mich zunehmend stört, ist, dass der Match weiter weg von mir auf der anderen Seite stattfindet. Vis-a-vis ist die grosse Tribüne. Und erst, wo sich bei mir ein Sonnenbrand bemerkbar macht, ist mir aufgefallen, was los ist. Die Tribüne wirft den Schatten und die Spieler haben konsequent nur in diesem Schatten gespielt. Und je tiefer die Sonne ist, desto grösser ist der Schattenwurf worden und desto näher sind sie zu meinem Platz gekommen. Kurz... Zuschauer sitzen in der prallen Sonne und Spieler ziehen sich in den Schatten zurück. Schweinebacken, hat der Deutsche neben mir gemeint. Und wer sich in dieser Hitze ein Getränk in einer pet gekauft hat, ist schon mit dem Nächsten anders Sie konfrontiert. Ich leer sie, trug sie zusammen, Deckel drauf. Aber wo ist der nächste PET-Köbel? Weit und breit nie. Da ist nämlich ein Pfand drauf, aber wo geht's das zurück? Irgendwann entdecke ich in einem Supermarkt eine lange, breite Röhre in der Wand. Also, Deckel herab, die Flasche wieder in eine Form zurückdrucken, dass man den Barcode lesen kann, hineingeschoben und nebendran den Knopf drücken Geld zurück. Und das tönt wie bei einem Spielautomat. <lacht> Beim nächsten Mal entdecke ich noch einen zweiten Knopf, im roten Kreuz spenden. Also drücke ich den. Statt Geld gibt es einen Zettel, dann irgendeine Bestätigung. Ich stecke ihn in den Sack, dann gibt dabei. Wenn ich ihn daheim wegwerfen will, schaue ich doch noch drauf und sehe eine Nummer. Mühsam entziffern ich, in die Ziffer, was geschrieben steht. Wer die Flasche im roten Kreuz spendet, nimmt gerade noch andere Verlosung teil. Von jetzt weg drücke ich diesen Knopf. Auch hier kann ich ein Spielautomaten-Feeling kriegen. Allerdings klingelt es nicht mehr so schön. Aber ich mache etwas Sinnvolles. Schon fast daheim fühle ich mich, wenn ich beim Norwegischen Lehren mit diesem Ton unterbrochen werde. Für mich als Schweizer heisst das Sirenetest. Aber was den Länger geht, bin ich schon leicht irritiert. Schlussendlich grenzt Norwegen an Russland und da herrscht im Moment grosse Verunsicherung. Unterbrochen wird ich von einem SMS. Komisch, ich habe niemandem hier in Norwegen meine Handynummer gegeben. Ich lese, kein Grund zur Panik, falls man Sirenetöne hört. Das sei ein Test. Die schiene hier mega gut organisiert zu sein. In der Schweiz habe ich auf jeden Fall noch nie ein SMS kriegt, wenn Sirenen tönen. Aber das mit mega gut organisiert, habe ich irgendwann doch ein bisschen anders gesehen. Denn man sagt, dass Norwegen nicht unbedingt eine grosse Arbezife haben. Wer gerne am Morgen einen Kaffee hat und durch Norwegen reist, merkt das bald. Der Beck, und meistens sein sie Kaffee am Ort, macht nicht vor den Zähnen auf und oder führt dann aber am 5 Uhr wieder zu. Gehst am Morgen früher wandern und kommst so Sport zurück, keine Chance, beim Beck Brot zu kaufen. Das Positive, man nimmt das Leben gelassen. und ich einmal das falsche Buch gekauft habe und ich im Kundendienst gemeldet habe, han ich sofort eine freundliche Antwort. gekriegt dass sie Hundeservice gross schreiben und ich sicher innerhalb von drei Wochen eine Antwort krieg. Man nimmt alles gelassen. Aber zuverlässig ist man trotzdem. Ich habe mi Buch können zurückgeben und das Geld bar auf die Hand kriegt. Das sind nur ein paar Beispiele von vielen, die zeigen, dass Norwegen ein guter Ort ist, um einmal den Alltag anders zu erleben als in der Schweiz. Und um zum Anfang zurückzukommen, da hat mir der Herr mit dem seltsamen Namen, der Fenlik hilsen einen guten Start an der Volksuniversität ermöglicht. Und nachdem ich ihm mehrmals gemeldet und geschrieben habe, lieber Fenlik hilsen ist dieser Name plötzlich verschwunden und es ist der Name Barbara auftaucht. Im norwegisch Kurs hat sich das dann geklärt. Fenlik hilsen heisst nämlich freundliche Grüße. Doch die Barbara hat es offenbar so genug, wie ich das Leben in Norwegen erlebt habe. Mit viel Gelassenheit. Der Christoph Gatzmann hat uns in diesem Beitrag
1: Norwegen näher Kanal K. Richtig gutes Radio.
4: Ja, wie geht es dir? so ich ja, dir singen? Du sangst in die Harten. Oh jein, ja, je ja, war ja will, und oh, komme, ich dir zu sagen. Ist du von der Wien? På hver vår värld på Netflix att titta vi på hver vår värld så lång. Jag prövde men nu när det är Hugo och Sida vi snakkar så ljust men för en nöjesia. Och jag vill inte ha det så. Brödeshjärt och brudeväls och stationsvan. Så det här måste ta en bra slut för jag sitter här med barn och går stru. Hon vill ha barn. Hon vill ha hon. Hon vill ha hitta i Langesund Jag vill ha öl. Jag vill ha fri. Som för det nästan bara bli ja, ich kann die Backen. för sin kaldu alltid för to jag hade men följde det var chans när jag fick. hur bara man fokuserar och sa jag kunde leva med sig och när jag kom hem så var det mer stress hun ville villaste guldrika jag ville få place nån ska vara gifta sen på andra gång men jag får tryva och se det blandade barn hur ha barn hur villa hon hur ha hitta i langesund jag vill ha öm jag vill ha fri som får det nästan bara bli ja, vi kan die bauch
1: Wir hören Radio Silbergrau auf Radio Berner Abend, im Argo auf Kanal K, auf Radio Chico oder Tag und Nacht im Internet auf radiosilbergrau.ch. Wir sind jetzt Öppen so in der Mitte der Sendung. Es kommen noch Beiträge über Pakistan, über die Gigenbauschule in Prienz und dann eben unsere Rubrik «Was macht eigentlich?». Und jetzt gehen wir nach Pakistan. loset was uns der Rolf-Burgermeister weist zu erzählen.
6: Der Matthias Weiss ist mein Nachbar. Wir wohnen in Sinterlaken, in der Hochburg von der Gleitschirmflügerei. Der Mattu ist ein passionierter Gleitschirmflüger. Wann er mir sagt, er gehe nach Pakistan in die Ferien, hat mir die Stimme verschlagen. Warum ausgerechnet
7: auf Pakistan? Ja, zum Gleitschirm zu fliegen und auch noch Wingshaut zu fliegen. Das kann man das Interlaken nicht? Mal, das kann man auch alles, aber äh, es ist auch halt zivilisiert hier. Und gut erkunden. In Pakistan sind die äh, Berge grösser, die Natur wilder und äh, auch viele Sonnen entdeckt. Und durch das bietet es einfach Abenteuer, äh, dass es kläpft.
6: Wie kommst du überhaupt auf das Pakistan und den Ort, wo du dann auch ein Gletsch im
7: flüge? Ja, Schon viele Jahre hatte ich den Traum, auf das Pakistan zu gehen. Und dieses Jahr also jetzt, ist alles zusammengekommen. Es ist schlussendlich via mehrere Flüge Sie Islamabad gelandet. Das ist die Hauptstadt von Pakistan. Und von dort nimmt man üblicherweise den Bus. Inland noch, in Norden. Das geht etwa ja, 16 bis 20 Stunden. Wir waren so blauäugig und haben dort noch einen Inlandflug genommen, der meistens aber nicht fliegt, wegen Wetter oder weil sie keine Lust haben. Wir aber auch Glück und haben die Busfahrt sparen können. Wir sind dort in dem Norden von Pakistan gelandet, in der Hunza-Region heisst das. Wir von dort noch mit ein paar Stunden mit einem Jeep auf können fahren können. Mega gegeben gelegen dort, ähm, recht nach spannende Berge. Bergen. Von dort haben wir dann zu Fuß nur noch einen Tag gehabt bis ins Base Camp.
6: Und das Space Camp war auf welcher Höhe? Gewesen,
7: das war knapp 4000 Meter hoch. Gewesen. Ja, und das ist ein Vier-Sterne-Hotel, nehmen ich an. Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie man vier hotel definiert. Also, wenn man Ruhe und Natur sucht, dann würde ich sagen, das ist es ein Fünf-Sterne-Hotel. wo... Ähm, Dort die Berge, die sind nicht, das kann man nicht vergleichen mit dem Neverest, wo wir waren allein waren in diesem Basecamp. Die Berge werden nicht viel dort besucht dort. Und das haben wir ein wunderschönes Basecamp für uns allein. Wir hatten einen Koch dabei, der hat super gekocht. Ja, für uns war das Vertrauen und kein Internetempfang. Und das war dann so recht entschleunigend, das Ganze. Und von dort sieht dann nachher mit den Gleitschirmen. Ja, mit dem Gleitschirmfliegen ist das Ziel, hier und zwar äh, mühelos. Das also, Ziel ist immer, tief zu starten und hoch zu fliegen. Dort, in Pakistan ist eben alles grösser und wilder, dort geht es die Thermik geht extrem hoch auf, also die Luftmassen, die sich dank der Sonne sich erwärmen und aufsteigen. Die haben uns dort äh, bis auf über 6000 Meter, also konkret sind wir auf 6'500 Meter jetzt auf diesem Trip, die haben uns so hoch aufgetreten.
6: Von 4'000 m auf 6'500 m, in was für einer
7: Geschwindigkeit gehst du da auf? Ja, das geht zum Teil geht da recht postab. Also, ähm, dort ist zum Teil mit 5 oder mehr Metern pro Sekunde äh, ist der aufgegangen. Man muss dort immer wieder ein bisschen thermisch frisch suchen. Äh, wir hatten ja das Glück, gehabt, äh, so ein paar hundert Meter über dem Startplatz dort sind äh, riesige Adler, sind zu uns gestoßen, Sie hatten 2,5 Meter Spannweite. Und die wissen natürlich, was Thermik hat. Das heisst, wenn man diejenigen, die irgendwo kreisen, dann ist man natürlich zu denen geflogen. Da ist ich gebung sie gegangen, wo sie waren. Es ja. ist schon faszinierend, wenn man irgendwo auf 6'000 Meter ist und es geht weiterhin mit so einer Geschwindigkeit das Loch auf. Einfach ohne, ohne Motor, ohne nichts. Ja, und dann gehst du auf der anderen Seite wieder ab, wenn du wieder runter willst, oder wie? Das Ziel ist möglichst hoch und möglichst weit zu fliegen und möglichst lang Das heisst, wir haben die Höhe und die Thermik benutzt, um auch Auskundschaften, weil es noch spannende Berge dort sein könnten, durch das mehrere Stunden in der Luft zu bleiben. Dann gibt es zwei Varianten, wie man wieder runterkommt. Entweder unfreiwillig, nämlich, wenn man Thermik nicht mehr findet oder wenn der Tag sich langsam zur und zu Ende neigt, weil dann im Thermikaktivität allgemein ab. Oder, wenn wir zum Teil haben, Wetter aufziehen, am Horizont aufziehen haben wir dort nicht allzu viele Risiken eingehen. Und dann haben wir automatisch Zonen gesucht, wo die Luftmasse absinken oder haben wir einfach Spiralen. Aber da ist dann noch irgendwann Sturm geworden, wenn man da von über 6000 Meter hat, wieder bis in die Talboden runtergespiralen muss. Aber du hast 6000 Meter, da brauchst du doch Sauerstoff, oder nicht? Ja, normalerweise, wenn wir jetzt da von unseren zivilisierten Höhen direkt auf diese Höhe würde gehen würden, dann würde man auch irgendwann vielleicht das Bewusstsein verlieren. Oder hat sicher keinen klaren Kopf mehr und nur noch gut aus dem Kopf. Wir hatten den Vorteil, gehabt, dass wir an gsi, Bergsteiger waren, an diesem Berg, an dem Sechstausiger. Und dadurch sind wir an diese Höhe anklimatisiert gsi, schon zum Fliegen. Jetzt, du hast gesagt, du fliegst schon auf Wingsuit. Seid ihr mit Wingsuit auch geflogen? Das war äh, so der Hauptziel von diesem Trip an dem Berg, wo wir sind, an dem Lady Finger Peak. Der ist 6000 Meter hoch, das ist so eine wunderschöne Nadel, die ich vor vielen Jahren auf einem Bild gesehen habe, die einen wunderbaren, riesigen Flug bieten wenn man mit dem Wingshut runter könnte. Am Ende haben wir äh, unsere Bestiegung und das Abenspringen von dem Lady Finger Peak wegen äh, mehreren starken Schneefällen und äh, extremen Lawinen. Diese Aktivitäten äh, haben wir äh, schlussendlich ausgebrochen aus Sicherheitsgründen. Gleich noch in der Region sind wir noch ein bisschen an äh, andere Orte ausgekundschaften. Dort haben wir auch noch einen wunderschönen Wingsuit-Flug gefunden. Und ob auch die eine Diät oder andere Idee, was wir sonst noch machen könnten, wieder. Das heisst wieder, du möchtest wieder nach Pakistan gehen? Das Land hat mir schon extrem gefallen, das Abenteuer, das es dort bietet. Das ist ein Spielplatz für Flugsportarten, wahrscheinlich wie kaum ein auf der Welt. Wir sind jetzt doch ein bisschen auf den Geschmack gekommen und haben wahrscheinlich noch das oder andere vor dort. Ich wünsche dir viel Glück und danke für das Gespräch. Danke dir,
1: Bugi. Ja, wirklich, was es nicht alles gibt. Der Beitrag war vom Rolf Burgermeister alias Bugi. 我 Monika Wieser sitzt mit ihrem ehemaligen Schulgespendel Hans-Rudi Hösli am Kochetisch. Sie fragt ihn, was er denn noch so gemacht hätte nach dem Lehrerseminar. Er erzählt, dass er zuerst vier Jahre Schule gegeben hat und nachher ist er in die nach Brienz und hat sich dort als Giegebauer ausbilden Nachdem er 15 Jahre als selbstständiger Giegebauer gearbeitet hat, ist er Leiter dieser Schule geworden und hat sich mit viel Engagement für den Gegenbau eingesetzt. Wie es dazu kam und was er alles hat leisten müssen, erzählt er der Monika Wieser. Im
8: 1996 hat der Kanton Bern die damals kantonale aus die schule als Finanzierungsgrund für Frauen und Ich habe mich sehr start gemacht, dass man die Schule weiterführen kann und bin der Folge in Schulleiter geworden. Und wir haben nachher von 1996 die Schule privatisiert, übergeführt in eine private Trägerschaft, haben können das Angebot ausbauen, können die Finanzen sichern können, wobei das ist natürlich eine, eine dauernde Arbeit ist. Und in den letzten fünf Jahren auch noch das Haus, wo wir sie erweitern und ergänzen, total sanieren. Also es ist jetzt einmal das geschneiderte, Infrastruktur, die für die einzige Fachschule für Gegenbau in der Schweiz, in Brienz, steht. Du sagst, es ist privat.
3: Wie finanzieren ihr euch?
8: 1996 gesagt, ist der Kanton ausgestiegen. Und wir haben 1998 eine Stiftung Geigenbauschule Brienz gegründet. Wir haben dort Gelder von Privatpersonen aber auch vom Lotteriefonds des Kanton Bern, von der Lotterie Romand. Und haben sukzessive ein Stiftungskapital zusammengebracht, das dann nachher hat, dass wir wieder neue Verträge abschließen können. Und im Jahr 2004 haben wir dann nachher eine zweite Stiftung können gründen, Stiftung Hans und Verena Krebs, weil der Krebs seine zwei uns vermacht hat, mit der Auflage alles zu verkaufen, anzulegen und das Geld dürfen wir für die Stiftung brauchen.
3: Und das lenkt, dass die Gigenbauschule weiterführen
8: könnt. Das lenkt, aber bedeutet natürlich immer, äh, Akquisitionen zu machen bei der Finanzierung. Weil, äh, eine Ausbildung für einen Gigenbauer kostet gleich viel pro Jahr, pro Kopf, wie eine gymnasiale Ausbildung in der Schweiz. Auch früher war der Betrag 35.000 bis 40.000 Franken gebraucht. Bei der Gigenbauschule sind wir im sekundären Bildungsbereich. Das heisst, es das ist eine Lehre. Ein EFZ-Lehrer, Eidger, das ist ein Fähigkeitszeugnis, aus Fachschul muss man natürlich fremde Finanzierung haben. Sie zahlen zwar alle ein Schulgeld, aber das reicht nicht. Wie
3: hoch ist das Schulgeld?
8: Das ist etwa bei 5'000 Franken. Pro Jahr? Ja, pro
3: Jahr.
8: Ja. Zahlt jetzt der Kanton auch etwas an die Schule? Der Kanton kann nicht schleifen, weil wir sind eben einen EFZ-Beruf im Bereich Berufskomsterunterricht. Das ist kantonal geregelt. Das ist etwa 20 Prozent vom äh, von dem Budget von der knapperen halben Million. Der Kanton oder über Kanton, wir suchen das Geld auch in den anderen Kantonen, wo lernen die diese holen. Aber die 80 Prozent, wo bleiben, das übernimmt die Stiftung Liegebau mit Hilfe von der Stiftung Hans und nach Kleps.
3: Wie setzen sich die Lernenden zusammen, also konkret, woher kommen die Lernenden? Kommen die nur aus dem
8: Kanton Bern? Das war ursprünglich die Idee. Gewesen. Die Schule wurde 1944 gegründet. Worden. Und da hat man das so als Konjunktursprütze gedacht, im östlichen Berner Oberland. Und äh, da hat man mit zehn Lehrlingen aus dem Dorf angefangen. Aber gleich sind sie dann aus ganzen Kanton gekommen und gleich aus der ganzen Schweiz. Im 1996, als ich Schulleiter bin, hatten wir immer Projekte, die wir auch finanzieren mit Leuten aus dem Ausland. Und in dieser Zeit ist es gekippt, dass etwa gleich viele Frauen, manchmal mehr Frauen, diesen Beruf gelehrt haben als Männer. Während dem, was ich gelehrt habe, war es eigentlich noch ein Männerberuf.
3: Und in Berner Oberland angesiedelt heisst unter Umständen auch, dass dort das Holz zur Verfügung steht? Oder ist das eine völlig romantische Vorstellung? Nein, das
8: hat natürlich einen Grund. Mir hat der Ort ausgelesen, weil die Kompetenz der Holzbearbeitung mit den Holzbildhauern und mit den Kleinschreiner am Platz Brienz schon stark vorhanden ist. Gegen Holz kommt aus dem ganzen Alpenraum, also nicht nur aus der Gemeinde Brienz. Aber es ist ja so, dass wir in der Region sehr gutes Holz finden Und du bist seitdem pensioniert? Ich bin 2019 in Pension. Ich habe ein Jahr über das Alter herausgearbeitet, weil wir in dieser letzten Zeit noch einen grossen Erweiterungsbau realisieren konnten, wo wir sehr, sehr viel Geld gesucht haben. Und ich habe die Schule einfach begleitet, bis im neuen Haus mehr oder weniger Sachen wieder am Ort war.
3: Und Du hast gut gehen können? Lagen.
8: Ich habe sehr gute Nachfolger mit dem Olivier Krieger und der Birgit Steinfels. Der Olivier ist... Ein Musiker war im Berner Sinforchester, hat einen Quereinstieg gemacht zum Geigenbau. Und seine Frau ist auch Musikerin, Trompeterin, und hat Kulturmanagement nach Studium gemacht. Das ist ideal für so eine Schule zu leiten. Weil, äh, es geht nicht nur um zu verwalten und um zu unterrichten, sondern sie müssen dranbleiben und müssen auch Geld akquirieren. Das hört nicht auf.
1: Nachdem wir jetzt mehr über die Gigenbauerschule erfahren haben, kommen wir zu unserer Rubrik Was macht eigentlich? Heute eben ein Gigenbauer. Der Hans-Rudi Hösli stellt uns die Berufsausbildung vor.
8: Die Berufsbezeichnung heisst eben Gigenbauer und genau genau genommen Gigenbauerin, Gigenbauer EFZ. Das ist alles rund um einen Geigenbau. Also man tut Instrumente bereitstellen für die Musizierenden, für Schüler, für Liebhaber, für professionelle. Wir Man tut sie flicken, man macht wir man tut sie neu bauen. Und wenn es in die obere Liga geht, man tut sie restaurieren. Das ist aber eigentlich fast eine Zusatzausbildung, muss man sagen. Die vierjährige Lehre stützt auf eine Bildungsverordnung und einen Bildungsplan. Das ist hochmodern bei uns. Also wir sind einer von den letzten Schweizer Begrüßen, die das durchgeackert hat. Das sind sehr gute Papier und Schweltspitzen, was man da in der Schweiz macht.
3: Ist also ein Abschluss EFZ wie irgendeine Lehre, eine Berufsschule? Genau. Ich nehme an, die Berufsschule ist in der Schule selber integriert?
8: Ja, es ist eben eine Vollzeitfachschule, das heisst, die Lernenden, die gehen in der Gegenbauschule, was sie 42 Stunden pro Woche können können arbeiten können, sowohl In Lehrbetrieb, wo sie die praktischen Arbeiten machen, wie im Berufskundeunterricht, wie in die Einführungskurse. Wenn man in eine neue Technik eingeführt wird, gibt es einen sogenannten Einführungskurs. Und da kommen dann vielleicht auch die aus der Schweiz noch Dazu wollen wir eine sogenannte Meisterlehre machen.
3: Wie alt sind die Lernenden?
8: Es ist eigentlich, das, was es ein Lehr ist, definiert. Man ist Schule vielleicht mal knapp 16. Es gibt aber Lernende, die sind über 30, wenn sie kommen. Es gibt Lernende, die kommen mit einem Hochschulabschluss. Wir haben schon einen Master in Mathematik ETH gehabt. Wir haben Musiker ausgebildet in der Vergangenheit. Mir sucht... Leute, und die Leute müssen eine Eignungsprüfung machen, die eine Affinität haben mit zur Musik, die man mit diesen Instrument macht, die Hand Hände haben, gute Augen haben und sie müssen auch gute Sozialkompetenzen haben, weil als Gigaballer steht mir irgendwann schon am Ladentisch, spricht mit Leuten, muss klar
3: können sein können. Die spezielle Vorkenntnisse wäre in dem Fall unter anderem, dass sie Gigen spielen können. Gibt es noch andere Vorkenntnisse, die
8: wichtig sind? Nein, ich habe gesagt, eine Eignungsprüfung machen wir und äh, das Gigenspiel oder das Cello oder die Bratsche, was ja auch, auch eben Gigene sind, einfach die grösseren Geschwister, die muss man nicht zwingen können spielen aber man muss musikalisch sein, aber die Realität ist natürlich so, dass die meisten über das Instrument, das sie schon gespielt haben, zu diesem Beruf kommen. Jetzt würde mich noch
3: interessieren, Eignungsprüfung, ein paar Stichworte dazu.
8: Eine Eignungsprüfung, äh, wie das Wort sagt, ist nichts Absolutes. Wie man vergleicht an einer Eignungsprüfung äh, knapp 16-Jährigen mit vielleicht einem 30-Jährigen Schreiner. Also man muss schauen, mit praktischen Arbeiten, mit Gesprächen, mit gestalterischen Arbeiten, mit einer Musikprüfung, passen die in den Beruf hinein, kann man die dazu führen, dass sie später... In einem Gegenbauatelier arbeiten als Angestellten oder vielleicht als eigener Unternehmer. Wie sind die Berufsaussichten? Die sind nach wie vor gut. Sehr gut. Die Schweiz bildet mit den pro Jahr drei eigentlich das aus, was die Fluktuation erfordert. Aber in diesem Beruf kann man sich natürlich international bewegen. Häufig geht man nach der Lehre die alten Sinn auf die Wanderschaft und ist dann vielleicht in Paris oder ist in London oder ist in Berlin oder Übersee und kommt dann vielleicht zurück oder bleibt hängen.
3: Wie viele Lehrkräfte habt dabei
8: Es sind um die 300 Stellen prozent, das geht etwas auf und ab. Also Teilzeitanstellungen sind hier dabei. Es geht um einen praktischen Unterricht, um einen Werkstattunterricht, es geht um die Berufskundenfächer, es geht um die Einführungskurse. Die Lehrer haben manchmal von der Finanzierung her gesehen, so ein verschiedene Hüte an. Also sie sind bei der Stiftung angestellt, vielleicht über einen Kanton für Berufskundenunterricht. Es ist ideal, dass die Schule eigentlich wie eine Gesamtschule betrieben wird oder wie, wie ein barocker Lehrbetrieb. Alle, die lehren, die zwölf Lernenden, sind im gleichen Raum mit den Lehrmeistern. Jederzeit, äh, bekommen sie bekommen jederzeit Antworten auf ihre Fragen, Anleitungen für das, was sie machen müssen, und werden so sukzessive vom Einfachen zum Komplexeren her geführt. Und am Schluss können sie gute, anständige Instrumente bauen, von A bis Z, können Servicearbeiten machen. An denen, und können auch Reparaturen ausführen.
3: Was hat sich Gendrit in der heutigen Berufsausbildung zu der Zeit, in der du die Lehre noch gemacht hast?
8: Ja, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Wir können heute im Gegenbau Reparaturen machen, wie der Zahntechnik die Zähne flicken also Wir arbeiten mit Scans, wir arbeiten mit Fotogrammetrie, man kann das umrechnen vom Computer umrechnen und eine Flick an ein Instrument aus Holz nachher bevor auf einer CNC-Maschine machen. Aber man muss natürlich das ganze Geigenbauer-Know-how haben, sonst macht man einen Blödsinn oder? mit diesen technischen Spielzeugen. Wer lernt Geigenbauer, eine Geigen von bis zehn machen, kann das an einem Küchentisch oder einer Obelbank mit einem Rucksack voll Werkzeug mit wenigen Bits Holz machen, wie man das schon vor 500 Jahren gemacht hat.
1: Wenn ihr noch mehr über die Geigenbauschule könnt ihr die Ausstellung und Schauwerkstatt in Prienz besuchen oder ihr findet im Internet unter geigenbauschule.ch noch mehr Informationen. Und schon sind wir am Schluss unserer Sendung. Ihr heißt «Radio Silbergrau» auf Radio Berner Abe, im Aargau auf Kanal K, auf Radio Chico oder natürlich immer Tag und Nacht im Internet auf radiosilbergrau.ch. Und dort könnt ihr auch unsere Newsletter bestellen. An dieser Sendung haben mitgeschafft in der Redaktion Margarita Beiner und Susanna Ries. Für die Technik verantwortlich sind Roland Schmid und Christine Müller. Und die Musik ausgelesen hat Erika Ösch. Die Musiktitel könnt ihr auf unserer Webseite nachlesen. Und ich bin Susanne Hofer, wo ich durch die Sendung geführt. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Habt eine gute Zeit.